0: 美股航海日志，每天三分钟，帮你分析美股走势与大小事。大家好，我是美股航海王哦。那现在的时间是台湾时间的礼拜二，今天的天气看起来外面阳光和煦，何许大概29度。那到下午到晚上可能会降到24度哈，但看起来全天无雨，风和日丽，所以大家晚上可以带个薄外套，小心不要着凉。哎，最近那个流感超级多人中，然后要小心，要小心。那昨天在开盘前哈，我在烂眼群有跟大家说过，如果盘前低开超过负零点 percent 啊，那就很容易有反弹的机会哈。那上周美股在连跌三天的日子，我也提过，这一波的下杀可能最后还欠我们一根那个低开的黑 K 哈，才会。迎来一个阶段性的小反弹，但注意啊，是小反弹哈。那到底是不是逢高就被空下来，有待确认。那这个反弹如果真的只是一个小反弹，那肯定是不会超过三天的哈。那昨天开盘之后呢，三大指数也没有让我们失望，马上无情暴跌哈，那跌了十五分钟哈，跌破了呃，我们刚刚说的哎，低开啊，大概要到负零点 percent 比较有机会。那这个时候呢，标普也碰到了四千两百点，跌破四千二，就在这个时候。剧情就是会发生今天的反转哦，它就直接上演了无地心引力的大反弹，然后这个反弹呢一路往上突破，直到十点半啊才开始回调啊，但只是回调了六分钟而已哈、哦。就又继续一路往上涨上去啊！看起来整个好像要变大顺盘了，令人非常的激动啊！这个时候群里哈就是欢声雷动大家都很开心，就像那种连续下雨下了好几天，看到第一道曙光的感觉。毕竟上礼拜啊，这个纳斯达克连续给我们跌了三天真的是非常的不舒服。结果呢，涨到了十二点半之后开始盘整，本来想说哇没戏唱了果然这个不行了、啊，这个。这个日内高点哈，尝试突破了三次，都突破不上去哈。那标普也被卡在 4,243 点，看起来意兴阑珊哈，就不玩了。结果快到1点的时候，突然往上暴力突破，那突破了日内的高点哦，这太厉害了哈。但是这个拉的有点急啊，兄弟，拉的这么急的时候，通常好像有时候就是剧情要开始反转的时候。呃，结果就真的中了哈，它的剧情开始翻转，然后一路下跌，跌到了三点，然后突然三点整、三点零一分加速跳水，结果一路给我跌到尾盘，然后标普也变成由涨转跌，三大指数只有纳斯达克收涨 0.27 percent， 这个真的也是蛮戏剧化的哈。那在日 K 上的走势哈、哦，留下了长长的下影线。也留下了长长的上影线，真是让人哭笑不得。那算了一下，其实像纳斯达克来讲，哈，这个昨天从低点到最高点也反弹了 2.2 个百分比，其实是蛮多的，哈，其实是蛮多的。但是呢，它从高点回落到尾盘，哈，也足足给你跌了一个百分比，所以其实这是哭笑不得的尴尬情景了，哈。那当然，因为今天晚上盘后有微软跟 Google 的财报，那周三盘后又有脸书的财报，所以这个本来就很难讲，一定会有避险的卖压，这个也是情有可原情有可原。那这个反弹的剧本，很多人在群里在那边讲，看不太懂啊，看不懂其实蛮正常。如果每个人都看得懂，那谁还上班呢？但是这个剧本其实它并不意外哈，因为这个跟利多利空基本上已经无关。你看国债的殖利率已经杀到五的上面了哈，基本上已经杀红了眼，单纯的就是在空债券而已。那多头来讲的话，他们一定觉得说你要给我一个破底，他才会愿意进去。不然如果说这个指数永远都有一个支撑的话，他们根本不会想要进场买进。对不对？因为现在指数的位置其实也没有好好的是在反映这个国债息利率的位置，理论上要更低呀、啊。结果像呃这个破了四千两百点之后，那个时候呃我们就跟大家说，破了四千二应该有很多多头会进去接盘，好、哦，而且物极必反。你这个上周连续杀了三根，但是都没有低开，这就是个问题。最后众人的情绪恐惧的情绪到了极点，通常要用低开来做结束。就像你暴涨，连续涨三天之后，最后一根常常是那种高开，就是大家盘前的兴奋情绪到达了极点，这个时候高开要高走，就高走到一半就变回落，通常是这样的转折哈、哦。所以，我们期待这根低开已经期待很久了哈、哦，就是终于被我们等到了。那昨天礼拜一就上演了一个反弹，你有没有进去吃肉呢？那虽然今天的走势晚节不保啊，但上半场纳斯达克。其实表现的还不错哈，如果进去当冲的应该都会赚钱哈，这就是为什么我说哈，你千万还是不要做空美股啊哈。像我自己的话，我上周空手了四天，那你说空手呃这样我没有赚钱很可惜。那三根下沙看起来非常的可口甜美，但我不这么觉得，我觉得看戏也是一种修行，因为做空的时候其实心理压力很大，我上周那三天肯定睡不好，所以这个没有。什么对跟错？你想进去做空哦，你就得付出代价。如果你上周那三天做空的很舒服，对不对？然后昨天又低开，说不定你还加嘛。昨天这个大反弹，你真的走得掉吗？那走掉了之后，它要往下追，你不是气死吗？其实，在美股要做空的难度还是非常非常高的哦，就是它这种反弹的力道，你可以看它非常的强劲。当然，它有可能是昙花一现，明天又下去了。可是，光今天的振幅就高达了 2.2 个百分比，那这个是大盘呢？如果你是做空 NVDA 的话 ，NVDA 昨天光日内的振幅就超过5个百分比，你根本就很难熬过来啊！就做空的话，你很难熬过来。好，那今天盘后跟微软、Google 的财报，哈，怎么看？那这个剧本，我觉得在这个时间点，哈，我们不适合去做预测了，因为今天晚上盘后有微软跟 Google。那明天晚上盘后又有脸书啊，那基本上这个一正一负或一负一正这个排列组合怎么搞？我是觉得不可能两个都爆了，也不可能两个都好了。所以在这个位置哈，我们下太多的注去赌注，其实没有什么太大的意思。我们还是要先观察到一个两到三天的一个连续的涨幅哈，比较适合我们散户进去减抽嘛。哦，我们不求买在最低，最低给别人去减就好了，甚至那个最低哈，最低的买盘。都是空军回补在减的，我们这个做多头的哈，这这种时候进去减，其实意义不大，哈，意义不大。那昨天的这个低点哈，像标普昨天的最低点来到 4,189 哈，那这个最低点是不是这次 W 的右肩这个还是有待确认呢？哈，我们不能现在去下定论。但是只要这个财报周过完，哈，到下礼拜 FOMC， 哈，大概剧情就全部都清楚了，哈。其实，在几个交易日而已。如果真的很受不了，那就清仓进一点，清仓进一点，哈。这个时候满压的话，就很看你上辈子烧得香，哈。个人不建议这么做。我自己的话，也会等 FOMC 开讲之后再来考虑我的重注，哈，要怎么去压，哈。我现在进场买进的话，我也会是清仓清仓的买，我不会去压重注。好、啊，那接下来就进入我们的 Q A 时间。那今天的 Q A 时间是一个 K 开头的听众问的，他说：“航海王，我是个小资族，那去年开始定期定额投入，我有延伸的问题想要请教。因为我是长期投资者，所以操作的策略采用定期定额低档加码。那现在的困难在于低档要如何加码，要加多少资金，如何分配？最近大盘下跌，我有分批买了几张啊，但我不知道何时最低点，没人知道。”我不会技术分析，我只听说这个标普跌到两百日均线，认为适合加码。目前手上好手边还有资金可以分批加码，我的资产一半投资，一半保留存款或现金，比较保守。我没有勇气一大笔投入啦，哦，我只能等二十年到三十年来检视绩效，只能分批。所以总结一下，想要请教关于左侧交易的策略，如何分批加码，如何资金分配？好，感激一下。基本上哈，这个问题有一点呃鬼打墙哦，就是说你提到说你是定期定额分批加嘛，好，那定期定额的意思就是说我每过三十天我就定期投入十万块去买，类似这样，好，所以你如果是定期定额的话，你根本不用管你的左侧交易的策略，定期定额就是我什么都不管，时间到了。就定额扣款去买某个东西，然后这个也呼应到你最后说你没有勇气大笔投入，只适合二十年到三十年来检视绩效，哈，所以这样是一个配套，这没有问题。定期定额，三十年后检查绩效，如果你不是买 VOO， 那几乎是不可能赔的，而且一定赚超多，所以没有问题，哈，这个策略完美。啊，你的问题真正的问题在于。你在中间插入了一些不和谐的部分，就是你问说，困难在于低档要如何加码，要加多少？好，没有人会知道最低一点。200日均线适合加码吗？那这个就是问题了，因为你已经定期定额，你为什么要考虑现在适不适合加码？你就时间到了就定期定额去扣啊，你你已经用了定期定额，你为什么还要去考虑？你这个时间点适不适合加码？如果你一旦考虑，你这个策略就不叫定期定额了，你知道吗？你这个叫积极主动型投资人。所以我觉得你要再想清楚一点，你要什么？那我目前看起来，你可能没有想得很清楚，因为你的问题里面缺了几个关键的资讯，就是你的本金到底是多少，百分比到底是多少？因为本金一百万跟本金两千万，这个还是完全不一样的心态。然后再加上百分比会影响很大。如果譬如说你放很大很大很大的金额是两千万的话，假设你的总资产有两千五百万，然后你把两千万拿来做定期定额，那你当然会很紧张，所以你就会衍生出你现在问的这些问题。所以我个人猜测你放的钱应该占你的总资产蛮多的哈。那有些人做股票，他大部分的钱在房地产或保险。他只拿一小部分的钱来做股票，所以他定期定额就很适合他，因为反正他也不 care 这笔钱，这笔钱杀伤力也不够大，所以非常适合定期定额。所以你要知道，其实定期定额好用是没有错，可是定期定额是适用于说，呃，你的股票的这个财产的比例，哈，在你的总资产的比例不会太高。如果你放在股票里面的钱啊，是你人生所有积蓄的。绝大多数，但你定期定额会非常的难执行哦。你会每天都在想，现在好像在下跌，为什么我现在还要买进？那、啊、我买进是不是像智障？它要是无限往下递吸引力，那我就完蛋，对不对？你可能就会这样想，对不对？所以你的定期定额到最后就会变成手动自己定自己额，你知道吗？你就不会照这个节奏走。这个时候你干脆去做主动型的、积极型的投资人算了哈。吼所以我觉得你应该是要想清楚自己要什么，必须要找到一套适合自己的投资方法。所谓适合自己，就是你执行起来不可以觉得哪里有不适应或不适合或不舒服的地方。那我投资心法也有说过哈，你可以回去刷。我现在看到的就是，其实你在执行这个定期定额的层面，你已经遇到了一些跟你的灵魂无法融合的部分你骨子里想要规避风险，你厌恶风险，所以你选了定期定额。但是股市在下跌的时候，你又不想要一直在左侧加嘛？你想要买在最低一点。这两个观念其实是冲突，也就是说呢，你正在混用两个流派，这个你要非常的小心哦。如果你真的要混用两个流派，你应该是把你的钱分两个账户，一个账户就定期定额，真的什么事都不要管，跌爆了也不要管，股灾了也不要管，定期定额就是不管它。但另外一个账户你可以拿来做积极型的投资，我觉得这样做哈、哦、比较能解决你现在混用流派的问题，你变成可以兼容啊。但是如果你对一个账户做呃混用流派，通常到最后它会不男不女哈、哦，就什么都不是，那你可能会很痛苦。所以这个你还是要想清楚。有时候投资到最后哈、哦、是修炼你的心性，你一个观念转弯哈、哦，前方就是海阔天空哈、哦，你要再想一下。好啊，那接下来就迎来财报季哈。那该提醒大家的每天的定时的提醒哈，或者是危险指数，我们在赖群每天还是都会宣导哈。那很多朋友会传讯给我们的粉丝团说：“航海王，请问如何加入赖群？”哎，兄弟，我那个赖群的连接就放在 podcast 讯述的第一行哦。你收听我节目的时候，可不可以稍微看一下我的叙述？第一行就是要加赖群，请点这里。那战术的话，就昨天的大家按赞还蛮踊跃的哈，谢谢大家。那我们看一下这个礼拜哈，能不能呃这个破文哈，每一篇都上三百个赞。好啊，那我是美股航海王，那我们就继续哈，这个中心期望哈，光辉的十月最后还是要收在光辉的位置哈。那今天晚上 ，Google、微软。财报帮我们开辟一片光明的未来哈，不要再跌了。上礼拜整整给我们跌了一个礼拜，这一周是不是应该要杀一下空头呢？那我是美股航海王，那我们明天见喽，拜拜。